0: Здравствуйте! 8 апреля 2018 года, Йом решен, он же Воскресенье, 8 часов 53 минуты утра Иерусалим, ультрарелигиозный район Меашарим, поликлиника в нем, в которой я и нахожусь в это раннее время. Находимся мы здесь вдвоем практически с секретаршей и больше никого. Почему? А где же, простите, больные? Они, не знаю где, дома, скорее всего, в синагоге может быть. Потому что сегодня как бы первый день после, после пасхальной недели. Ну, на самом-то деле, если уже совсем быть точным, сегодня второй день после пасхальной недели. Но вчера была суббота, выходной день. А сегодня первый день рабочей недели и достаточно вялый переход к рабочим будням. Ну вот, практически, да, в 8 часов утра я, по идее, должен бы вонзить первую иглу в первую вену. День медбрата, как известно, начинается с анализов крови. Но, э, практически, да, практически первая игла вонзилась вот где-то только вот сейчас. А остальное время, слава богу, я был занят гимнастикой, да. предвидя такую ситуацию, все-таки есть некоторый рабочий опыт. Я позволил себе сделать довольно-таки не то чтобы расширенный, но не укороченный, скажем так, комплекс гимнастики. А гимнастика у меня делается в зависимости от времени. Если остается там 15 минут или где-то удается как-то выхватить 15-20 минут, у жизни, у этой вот рабочей жизни выхватить, так и тогда делается такой комплекс, ну, скажем так, укороченный, ускоренный. А если есть побольше времени, то, соответственно, подбирается комплекс упражнений. Так вот сегодня, слава богу, с этим все было в порядке. А по дороге, вот я приехал в Иерусалим сегодня первым автобусом, это значит, без 26 я уже был в Иерусалиме, молитва утренняя начиналась в 6.30, там до молитвы была возможность поучить некоторые религиозные темы, а после молитвы где-то минут 20 ходьбы до, собственно, поликлиники. Зачем я все это рассказываю? Потому что вот сегодняшняя ходьба до поликлиники, она была таким э, довольно примечательным событием, потому что все, вот я же молюсь, и дальше иду по ультрарелигиозным районам, в которых я в основном и работаю, в которых, я, в которых я в основном и бываю в Иерусалиме. Так вот эта ходьба по этим районам, это вот... Э, эти мусорные баки, да, и содержимое это не помещается в мусорные баки, потому что, ну, во-первых, два нерабочих дня подряд, когда мусор не убирался, а во-вторых, мусор очень специфический. Я не буду вас утруждать и подробно описывать содержимое иерусалимских мусорных баков, но вот этот вот, вот, после Песоха, это, ну, вот куча этих вот мешков, да, мусорных, и кучи фольги такие большие листы шириной 60-80 сантиметров и там самые разные формы этой фольгой мы закрываем на песах всякие поверхности связанные с едой ну скажем стол когда-то в древности были деревянные столы и для того чтобы его хорошо этот стол откашировать для песаха на него выливали кипяток, там скоблили, там еще всякие были приспособления. Это еще в ту эпоху, когда не было всяких моющих средств химических. Так вот, обходились кипятком. Теперь, с одной стороны, средства, с другой стороны, столы такие, что на него кипяток вылишь, и он под этим кипятком прогнется». Значит, все, все вот это вот, все, что может соприкасаться с едой, все эти поверхности, столы, вот эти вот плоскости возле раковины, сама раковина, еще многое многое много плита в том числе закрывается вот этими вот листами фольги, рулонами. Она продается, и когда поездок заканчивается, это все сдирается. И эта фольга, фольга, по мере возможности, она скомкивается, как это сказать-то, ну, делается из нее такой ком, но это тоже непросто сделать, надо сказать, этот ком, потому что толщина фольги 100-150 микрон, довольно плотная фольга, и вот эти все вот большие комы, скажем так, это отодраны от самых разнообразных стен фольги и лежат возле мусорных баков в изобилии. А возле них уже появились первые мусорщики, эти вот, которые предваряют появление уже официальной мусорной машины с кузовом. И вот эти мусорщики смотрят на это зрелище и так вот чешут затылки. И другие места, прикрытые яркими желтыми жилетками. Требования дорожной полиции. А вот и выражение вспомнилось, соответствующее из моей советской жизни. Называется «Чесать репу». Так вот, проходя мимо этих всех груд, переливающихся самыми разнообразными красками в свете утреннего иерусалимского солнца, груд скомканной фольги – я предполагал, что сегодня утром работы будет немного. Ну, потому что народ, ведь часть народа эту фольгу уже отодрала с вечера, там, ночью. А часть, наверное, занимается этим вот сейчас, как раз утром. А еще немалая часть народу, я предполагаю, просто спит и предвкушает, как вот оно, оно, оно народ, он скоро проснется и будет отдирать фольгу. И, ну, собственно... Отдиранием фольги не заканчивается этот процесс перехода на обычную жизнь. And. А вот вот люди подтягиваются постепенно, начинают просыпаться. Так вот, вот это послепасхальная уборка, в чем заключается. Как мы уже говорили, в Песах в эту пасхальную неделю... Еврею запрещено кушать все квасное, то есть хлеб, всякие мучные изделия, все, что связано с мукой, ну и много-много-много еще всего другого. Наверное, проще перечислить, что можно кушать, чем то, чего кушать нельзя. И для этого, для этой недели используется особая пасхальная посуда – не просто тарелки, вилки и ложки, а кастрюли, пасхальные сковородки, там блендеры, всякие миксеры, все, что связано с приготовлением пищи. Духовка специальная, чайник, ну и прочие прочее всякие вещи. Вот, так теперь нужно, нужно вот это все вернуть обратно в специальный пасхальный шкаф, а потом уже только достать уже новую обычную буднич, будничную посуду. Посуду на каждый день, кроме пасхальной недели. Вот этим вот народ сейчас как раз и занят. И сдавать анализы ему, я, это я все к чему, к чему подвожу, все туда же, к анализам. Так вот, сдавать анализы ему в такой ситуации просто некогда. Вот он их и не сдает, а я сижу. Еще одна, еще Одна вещь, дань времени, точнее, не столько времени в историческом смысле, сколько времени в смысле периода. Вот этому вот периоду, который начинается после песаха и продолжается пасхальная неделя, плюс еще в общей сложности семь недель. Это период так называемого счета Омара. Когда-то я об этом рассказывал довольно подробно. Даже дам ссылку на тот выпуск. Счет Омера э, – это период относительно траурный. И поэтому в это время, а точнее часть этого времени, не рекомендуется еврею слушать инструментальную музыку. Поэтому эти выпуски, ближайшие выпуски у нас будут на сухую, без инструментальных музыкальных подкладок и подложек, и подстилок, без инструментального музыкального фона. Так вот, что на часах уже 9 часов и 9 минут, а фактически были только два человека, на анализах с каждого из которых я взял по одной пробирке крови. Не густо, но я ведь получаю зарплату не за э, не, не исходя из расчета с данных литров крови, а исходя из проработанных часов. Поэтому как бы солдат спит, а служба идет. И деньги ему за эту службу плывут. Так вот, давайте перейдем вот к этой части нашего повествования, к той теме, которую я хотел затронуть еще в прошлом выпуске, но не успел. А вот сейчас, вот, чем я здесь занимаюсь и, собственно, за что мне платят деньги? Начнем, конечно же, с денег. Деньги платят, ну, в общем-то, ну, скажем так, денег их всегда не хватает. Это аксиома. То есть э, нечто, не требующее доказательства. Денег не хватает всегда, сколько бы их ни было. Я думаю, что Дональду Трампу денег тоже не хватает. Вот. А если подходить к зарплате чисто арифметически, то обнаруживается вдруг с удивлением, что она ну, вполне, вполне себе нормальная. Да, вот это именно то определение. Нормальная. С учетом цифр средней израильской зарплаты, вот моя зарплата вполне нормальная. А за что же я ее получаю, да? Я вот периодически так гоню волну, еще одно выражение из той вот российской жизни, гнать волну. Так вот я ее гоню, эту волну, на, на что? На, на работу, собственно, да, козлина, какая-то идиотская работа, полная дебилизация, сидишь, тупеешь, занимаешься ерундой. Наверное, вот тут вот уместно извиниться перед вами, перед моими слушателями за то, что вам приходится время от времени выслушивать это мое нытье по поводу работы. Вот ною я вам иногда, не в каждом выпуске, но бывает, когда уже особенно подступает к горлу, тогда это все выплескивается в микрофон. Ну, я таким образом примерно. Вот, мол, хорошо бы какая-нибудь, если была нормальная работа такая, человеческая такая, творческая такая работа, ну, чтобы можно было бы к ней приложить какие-то свои творческие порывы. И чтобы зарплата была, ну вот, как минимум, такая же, как сейчас, э, а лучше бы даже больше. И, может быть, даже неплохо было бы, если бы эта работа была бы, сколько бы -то этих самых во всех этих предложениях. Если бы эта работа была бы неплохо, бы, чтобы она была бы связана э, с какой-нибудь звукозаписью даже, да. Вот, вот такие у меня осторожные пожелания высказываются, кто и моей будущей какой-то несбыточной, далекой прозрачной, светлой и счастливой жизни, когда у меня будет вот такая работа. А вот тут недавно я вот так вот э, трезвым совершенно умом и взглядом посмотрел на то, чем я здесь занимаюсь, и понял, ребята, я сделал открытие для себя, по крайней мере. Так у меня такая работа уже есть. Вот я тут сижу, да, и чем я занимаюсь здесь? Вот сейчас, вот в эту секунду, чем я занимаюсь? Звукозаписью. Звукозаписью я занимаюсь, в том числе я записываю разговор, который ведет какой-то человек вот здесь, возле двери моего кабинета, в коридоре по своему телефону. Но он это делает на идыш, поэтому мы с ним слабо пересекаемся. Так вот и получается, что та работа, которую я вот с таким вот вожделением жду и так на нее надеюсь, она у меня, я вот уже на ней нахожусь практически уже несколько последних лет. То, что эту звукозапись время от времени приходится прерывать на разные другие нужды, ну так э, в любом творчестве есть свои издержки. Причем вот, вот что особенно привлекательно с моей точки зрения в этой работе, что когда-то у меня были несколько, даже несколько достаточно вялых попыток заняться частным предпринимательством, открыть свое дело, точнее это дело оно открыто, оно как бы, оно даже еще точнее, оно пока еще не закрыто, оно как-то так вяло тянется, ну совсем вяло, скорее по привычке, чем потому что ну, ну каких-то денег оно реальных не приносит, так, так скорее э, на уровне хобби. Так вот, вот эта вот моя жалкая попытка заняться частным предпринимательством заключалась в том, что нужно было основную массу времени ходить, говорить с самыми разнообразными людьми и убеждать их, что вот то, что я им предлагаю, им действительно совершенно необходимо, а я-то лично в этом как раз убежден, но их убедить я не сумел, почти не сумел. Так вот с ними их нужно было убеждать, что и вот эти деньги, которые я прошу за это, это совершенно смешные деньги, и, 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 и они на тебя смотрят вот так вот э, сквозь, даже не знаю что, э, и через там несколько минут моего убеждения они мне говорят свой вердикт. Ну хорошо, говорят пацан, ты мол, это, мы тебе позвоним. Я их спрашиваю, так может хоть номер телефона вам оставить мой? Они говорят, не надо, вот это не надо. Ну и я иду к следующему потенциальному покупателю, заказчику. И, и как-то это ну, настолько мне, после какого-то количества этих разговоров, это настолько мне надоело, что я это дело бросил, почти бросил. А ведь, собственно, вот любые деньги, которые получаешь, они так или иначе связаны вот с этим процессом, который мне настолько тягомотен, вот, вот это уговаривание э, заказчика. Вот, так в чем э, радость и прелесть и преимущество моей работы, которой я сейчас занимаюсь, на которой я числюсь, это вот это, что вот, э, вот эту функцию уговаривания людей заплатить деньги взял на себя кто-то другой, да? Вот те деньги, которые я получаю за свое медбратство, я ведь, ведь кто-то их где-то раздобыл, да, кто-то их у кого-то выкленчил, кто-то взял на себя труд этим всем заниматься и освободил тем самым меня от этого занятия. Я только вот сижу тут по мере возможности колю, перевязываю, что тут еще делаю, а деньги, а деньги текут. Так вот сейчас я занят тем, что записываю подкаст. Да, сегодня я сказал, воскресенье. Завтра и в четверг, когда я работаю после обеда, у меня практически отработанные дни, когда я редактирую подкасты. Ну, из пяти дней в неделю, вот три дня я уже как бы занят этой самой звукозаписью. Остальное время я тоже не могу сказать, что я вот прямо нагружен. Хотя... Опять-таки, обладая некоторым опытом, э, я могу предположить, что сегодня, возможно, такая ситуация, когда все люди в первую половину дня закончат э, упаковку своих пасхальных э, кастрюлей в пасхальные же шкафы и пойдут и пойдут и пойдут в поликлинику. После обеда вполне возможно такая ситуация. Но это бывает раз в году, ну, два раза в году, но ну, 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 не намного больше. То есть получается, что вот работа у меня как раз та, которую я и хотел, и хочу. И, конечно, это совершенно неприлично, да, с моей стороны. Брикот? <звы> ну вот, пришел парень... Помните, как-то у нас было, был с вами разговор про пальцы? Это вот к этой теме, да? Тут же это пасхальная неделя, кушанье пасхальное, приготовление кушания. И вот блендер, да, вот этот блендер. В общем, распанахал он себе блендером палец, там и перелом, но там и палец такой пожеванный изрядно. Один указательный палец пожеванный такой с переломом, а, но ну, это все было две недели назад, там ему шили, там что-то еще там делали, там в общем это, это уже как бы я очень надеюсь в стадии заживления, а, а средний палец я специально останавливаюсь на том, какие именно пальцы повреждены, средний палец в общем-то ничего там на последней фаланге этого пальца есть небольшая рана, но такая терпимая вполне. Вот так все осложняется дело тем, что у парня завтра бармицва. 13 лет исполняется парню. И завтра он должен накладывать тфилин, как это положено делать, каждому взрослому еврею, начиная с 13 лет. Тфилин. А тфилин-то как раз на пальце накладывается в том числе. Ну, накладывается там на голову, на, как это называется, вот эта часть руки между локтями и плечом, вот на эту часть, сами эти, сами эти коробочки, а там ремешками это все должно обвязываться, и в том числе ремешки обвязываются вокруг пальцев, минутку звонят. Так вот, нужно... Да, ремешки тфилин, да, это я тут отвлекся на телефонный разговор. Ремешки тфилин обвязываются вокруг пальцев. И как раз вот тот палец, который у него пострадал, пострадал меньше, он основной в этом всем деле. Вокруг него обматывается. А второй палец там чуть-чуть его нужно как бы за, обмотать. Ну, в общем, вот тут мы сидели с ним и выбирали те участки пальцев, вокруг которых нужно обматывать завтра филин, чтобы их не перевязывать, оставить открытыми. А все остальное, там на них фактически нет ран, а все остальное, чтобы, чтобы вот было перевязано. А там, надо сказать, вам есть что перевязывать. Вот, вот этим мы и занимались. А вообще-то мы э, до этого всего, тут еще народ приходил, до этого всего мы были на теме э, творческой работы, да, как выяснилось, у меня как раз, я и работаю на той самой работе, о которой мечтаю, ну, в каком-то очень отдаленном приближении, но все-таки, вот пока так. А, вот-вот-вот, вот о чем же я говорил, да, что очень хотелось бы вот действительно заниматься, ну, чем-то по профилю, да, коль я что, сижу уже тут в поликлинике, вот в этих белых одеждах, так хотелось бы чем-нибудь таким вот лечебным, чем-нибудь такое какое-то вот э, освоить, э, даже не столько освоить что-то новое, а применить то старое, чего я уже давным-давно знаю и применяю, но только на себе практически еще в в некотором довольно узком кругу. Вот очень хотелось бы все-таки вот да, действительно заниматься здоровьем и оздоровлением народа, поскольку я уже тут сижу, в поликлинике. Но вот, вот в этом-то основная проблема и заключается, что в поликлинике все мои наработки эти оздоровительные нафиг не нужны. У нее, у поликлиники свои за, наработки. Потому что мои наработки, они как бы особых денег не приносят. А вот анализы там крови, вот это все, вот это все, вот это вся эта чушь, это, это вот то, чем мне поликлиника предлагает заниматься. Ну, что делать? Кто платит, говорят, тот и заказывает анализы крови. сейчас пришел еще один мужик, вот еще такая есть особенность, особенность работы в этих ультрарелигиозных районах. Тут как бы свои законы, ну, вообще, в принципе. Приходит мужик и говорит, у него у дочки ожог на руке. Я говорю, ну, хорошо, так давай дочку. Не, он говорит, ожог уже был какое-то время назад, несколько дней назад, а Сейчас ему нужны просто повязки. Причем он говорит, что ему сказали, нужно менять повязки два раза в день, и поэтому нужно много. Но я мужику постепенно так пытаюсь разъяснить, что есть такое учреждение, как аптека, где эти повязки покупаются, а есть такое учреждение, как вот наш этот самый наша поликлиника, где они не покупаются. Просто приходит человек, делает перевязку и все. Что делает мужик? Он звонит начальнику этой нашей поликлиники. Кен. Маскира. Тут у нас ответы на вопросы тут за одной идут. Так вот, он звонит начальнику этой нашей поликлиники, который тоже, кстати, является вот жителем этого же ультрарелигиозного района, поэтому он в курсе всех местных законов. И начальник говорит, да дай ты ему, дай, дай. Ну хорошо, мне-то что сказали дать, я даю. Хотя, я думаю, в любом другом районе отправили бы этого мужика в аптеку, чтобы он сам за свои кровные деньги покупал вот эти все повязки. Вот, да, значит, вернемся к этой идее, вот, чем я занимаюсь на работе и за что же я получаю эти самые деньги. Да вот ничем я, как видите, не занимаюсь, я, то есть, занимаюсь я подкастами, занимаюсь я тут еще какими-то такими же малоотносящимися к, собственной работе, делами. И вот если бы я был начальником, самым большим начальником вот этой нашей конторы, я бы разогнал меня... И таких, как я, просто, ну, сократил бы, наверное, не знаю, процентов на 70 нас. Ну, нельзя, потому что профсоюзы, потому что Министерство здравоохранения не даст все это сделать. Вот мы тут все и сидим, кто подкастами занимается. Ну, не знаю, хотя я предполагаю, что, может быть, кто-то совершенно увлеченно работает. Что значит увлеченно работает? Увлеченно взвешивает людей, допустим. Валичу нас звонит тем, которые еще не взвесились, и приглашает их прийти взвеситься. Ну, собственно, это от меня требуется, да? Вот требуется моей, моей администрации. А я это не делаю, потому что, ну, по-моему, это полная чушь, но уже совершенно откровенная чушь, да? Вот взять человека, звонить ему домой, приглашать в поликлинику взвеситься. Ну, если человек толстый, так он видит, что он толстый. Он когда застегивает, извините, штаны или там рубашку, он знает, он видит, что он толстый. Если эта толщина ему доставляет какие-то неприятные моменты в жизни, но он сам придет сюда, чтобы найти какие-то способы этот живот убрать. А тут кто что это не делает, значит, он не хочет это делать, так зачем же, ну, 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 ну понимаете, да, идею, что очень не хочется заниматься откровенной, совершенно откровенной ерундой, потому что и так занимаешься ерундой, ну, как бы отмазываешься просто сам для себя, что, ну, вот, ерундой, конечно, занимаешься, но все-таки находишь этому какие-то, Условное оправдание. А вот как, когда оправдание найти не можешь своим занятием, то заниматься этим совершенно не получается. Просто физически рука не поднимает трубку телефона, а пальцы не попадают в кнопки того же самого телефона, чтобы пригласить человека взвеситься или там поставить э, хисун, э, этот самый, ну, укол, этот самый, против гриппа, вакцина, вакцинацию пройти. Как это по-русски? Прививку, прививку против гриппа, против э, коклюша, против дурного глаза. Ну вот, значит, с работой мы в общих чертах разобрались. Теперь вот чего у нас тут Значит, вот пасхальные каникулы, да? А каникулы это не только когда меньше работаешь, а это еще когда дети тоже у них каникулы. Они все дома, они все дома, и все они кушают. Ну и мы тоже от них не отстаем. Мы, я как-то как говорил уже, что один из моих сыновей увлечен кулинарией. Не знаю, откуда у него взялось это увлечение. Не от родителей, точно. И получается, получается у него. Он смотрит программы телевизионные, там какие-то что-то, как, как чего готовить, что-то еще сам придумывает. И, ну, здорово. Вот, вот, вот. Ну, а мы, мы за ним стараемся успеть все это подъесть. Все, что он наготовил. Ну, вот, например, вы говорите, вы говорите чипс. Да? Опять нас прервали на чипсе, на самом интересном. Так вот, я должен вам заметить, что вы, скорее всего, не знаете, что такое чипс. Во-первых, он приготавливается почти сутки. Не обязательно, конечно, стоять над этой картошкой, не отходя сутки, но вот я вижу, он что-то сделал, да, этот мой сын, он сделал что-то, потом это поставил в морозильник на ночь, потом он это оттуда извлек, что-то опять там, что-то их обварил, что-то обжарил, потом опять в морозильник. И так вот он к этим чипсам подходит время от времени, что-то там с ними делает, вот. И в результате, через, примерно через сутки этого колдовства, Получается, ну, вот этот вот продолговатый кусочек картошки. Внутри это вот такая разваренная, рассыпчатая картошка. А снаружи все это облечено в тончайшую, умопомрачительно хрустящую корочку. И это все прямо хрустит и так тает во рту и, само собой, просачивается в пищевод и во всякие внутренние органы. Вот это чипс. Причем сам он, нужно сказать, он, по-моему, из нас, из всех, из всей нашей семьи, он самый тонкий. И его это как еда не интересует. Он пробует там, пробует сам, не более того – для него самое интересное – вот это все приготовить. И вот только наблюдая за ним, я, наконец, начинаю понимать, что это тоже искусство. Кулинария – это творчество. Может, мне к моей работе подключить к подкастам уже кулинарное творчество? А что, приезжать на работу с какой-нибудь печкой? А лучше сразу на печке. По моему велению, там, по щучьему хотению, или как оно там звучит. Серьезный вопрос требует обдумывания. А еще вопрос, который требует обдумывания, если уже я все равно тут сижу. И все равно профсоюзы так серьезно мной озабочены, что оставляют меня тут сидеть. Ничего, в общем-то в оздоровительном отношении не, не делать, так может мне как-то из этих профсоюзов выкачать еще немножко денег. Ну, вот, вот этим, наверное, я и займусь, пожалуй. Пожелайте мне успеха в этом моем нелегком труде. Я вам тоже пожелаю успеха в вашем нелегком труде. Итак, мы взаимно довольными. Расстанемся до следующего выпуска. Я на своей, как выяснилось, творческой работе, а вы на своей. Кстати, такое уже в качестве небольшого паскриптума, э, вот так-то как-то складывается моя жизнь довольно давно, она уже складывается таким образом, что куда бы я ни устраивался на работу почти, за очень немногими исключениями. Во всех местах, где я работал, работы не было. Скажем, в Красноярске, когда я работал в кожвен-диспансере врачом-дерматовенерологом, я учил иврит и учился крутить нунчаки. Заперев дверь врачебного кабинета на ключ, чтобы ненароком просунувшему голову в эту дверь, Пациенту не прилетела бы этой самой нунчакой от, от его же доктора дермата-венеролога. Сейчас, видимо, творческий процесс нашел себе вот такое вот продолжение в подкастах. Будем здоровы. Всего хорошего.